0: Хочете ще говорити з нами про кіно поза межами цього подкасту? Приєднуйтесь до спільноти Google Media. Лінк буде в біо. Конічуа, Ігоре.
1: Привіт, Лізо. І це одного разу в подкасті.
0: Сьогодні поговоримо про азійських тигрів кіно та розберемось, у чому їх успіх.
1: Ой, я б сказав, що не лише азійських тигрів. Я б сказав, що ми, в принципі, думаю, поговоримо про... Азійське кіно Азії як континенту, тому що азійські тигри – це, звісно, круто, і, це... і ми про них говорили в попередньому подкасті, наприклад, про гонконгську нову хвилю. Сьогодні поговоримо, я думаю, про Японію, про Корею, але я ще поговорив би про такі азійські кінематографи цікаві, як, наприклад, кіно Ірану, кіно Індії. Мені здається, там теж дуже багато цікавого для нас, як європейців в плані кіно.
0: Так, да. я думаю, що окрім цікавостей, то подкаст буде викликом для наших дикторських навичок, тому що готуєтесь слухати, а ми готуємось говорити, буде дуже багато складних прізвищ.
1: Ой, боже, да! це ж постійна історія з тим, що існує два чи три, навіть, варіанти японських прізвищ, і між філологами постійні батли, як правильно, там Такеші Кітану чи Такесі Кітану. Так, тому зразу наперед просимо вибачення у всіх фахівців з мов. Можемо неправильно вимовляти чиїсь прізвища, дуже вибачаємося перед видатними майстрами азійського кіно. Мені взагалі інше цікаво. Ти як... Я то зрозуміло, я сьогодні в суперазійській Гавайці з цими прекрасними драконами срібними. А ти своє вино сьогодні українське. Як будеш до азійського кінематографу приплітати?
0: Ніяк я не буду приплітати своє вино до азійського кінематографу, лише тільки тим фактом, що воно хороше. У мене сьогодні буде тремінер «Оранж» від «Виноробні біологіст». А от ти от розкажи більше про свою гавайку.
1: Ну, це навіть не зовсім гавайка. Це якраз, скоріше, азіатська сорочка, тому що вона така... Це кімоно? Ні, це не кімоно. Кімоно у мене є. Кімоно, можливо, колись вдягну на якийсь з випусків, який буде не про азійське кіно, щоб це не було так очевидно. А це прямо така сорочка, натхненна якимись яшка фільмами, чи таке Сікітану, чи Джуна Ву вона така вся в драконах, ніби я ну, буквально от, тільки вийшов з якоїсь якудзи чи дріади. Але, якщо чесно, я думав, що ти, як все-таки дипломована кінодослідниця, трошки якось це вино приплітеш, не знаю, там якийсь мікадо придумаєш чи ще.
0: <плес> як тобі сказати? Єдине, що мене пов'язує з дипломованістю, це точно не вино, це кількість курсів про кіно і книжок, які довелося зачитатись, щоб почати більш-менш розбиратись. І, до речі, один із перших курсів про кіно, які я слухала, це був, до речі, Прожектор. Це була історія західного кіно. І уявіть собі, ось кілька років тому я слухала курси про кіно і читала книжки, а зараз вже ведуть цілий подкаст із цілим кінокритиком Ігорем Кромфом.
1: А що воно взагалі там на прожекторі за освітою?
0: О, дякую, що спитав. Зараз розповім про це. Український онлайн-інститут, він має 9 факультетів та понад 120 програм по напрямах дизайну, маркетингу, програмування, менеджменту та розробки. На кожному курсі прожектора студенти напрацьовують навички як у житті і на реальних кейсах від українського бізнесу та держави. Тут, якби ти вчишся, здобуваєш власний досвід та не тільки слухаєш про чужий. Це той момент, коли на курсах можна стати автором нової айдентики для Київського музею. Чи там створити комунікаційну кампанію від МЗС, чи зробити новий вебсайт для крутого бренду одягу, або покращити користувацький досвід для клієнтів з Української служби таксі.
1: ну oh, нудбе. Це насправді дуже прикольно, коли. Навчання поєднується з практикою, і фактично по закінченню курсів ти маєш я так розумію, ціле портфоліо з якимись там конкретними кейсами співпраці там чи з бізнесом, чи з державними інституціями.
0: Так, це ще й плюс непогана можливість для тих, кому потрібно вчитись з будь-якого місця, але при цьому всьому не просто тупити в зумі. І особливо, коли викладачі вони пропонують свою авторську методику викладання. І вставлять високі вимоги, щоб потім студенти отримували сертифікат по ділу. Лінк з детальнішою інформацією ви знайдете в описі. Та, Ігоре, в Азії кіно, як ми знаємо, і ви теж будете знати, з'явилось ще з ери німого кіно. В Японії перше кіно датується 1903 роком. І цей час, взагалі, Японія створювала стрічки на основі історії театру Кабуки ще у першій декаді ХХ століття. В Індії ж перші фільми, перший фільм з'явився у 1913 році, і це була стрічка Раджа Харіщандра Дедасхеба Пхалке. У цьому фільмі Раджа відрікається від усього, що у нього є, бо пообіцяв це мудрецю, і за це його винагороджують боги, що він ось такий от принциповий.
1: Ну, якщо так уже продовжувати, то, в принципі, в Ірані кіно з'являється в 1900 році. Тоді фотограф при тодішньому шахі Аказ Баши, він знімає першу свою стрічку. Корей кіно з'являється, якщо мені пам'ятати, зраджу 907 рік.
0: Теж на початку 20-го століття, але тут е, який момент, що е, на початку 20-го століття Південна Корея під протекторатом Японії. Як і
1: Північна ще Корея не буділена була.
0: Так, Корея під протекторатом Японії знаходиться, тому... Ну, власне, ми можемо говорити
1: про те, що азійський кінематограф не так сильно відствав від європейського. Тому що якщо брати Люм'єр знімають свій прибуття на вокзал в 1895 році... А я ж кажу, в Ірані вже в 900-му, в Японії – 903-й, 907-й. Тобто, фактично, там в наступне десятиліття з'являється фактично по всій Азії. Тобто, ми розуміємо різницю там, між Іраном, Індією і Японією з Кореєю. Це великі відстані. Тобто, фактично, десь плюс-мінус по всьому світу кіно з'являється там між 1895-м і 1905 роками.
0: Питання в тому, чи як пізно про нього дізнаються європейці та американці.
1: Ну, це очевидно, тому що все-таки, я думаю, європейці ще своїм кінематографом не розібрались, і... а їм вже потрібно було б знавати празійський. Суть, скоріше, в тому, що, мені здається, кінематограф не був таким суто європейським видом мистецтва, який культивувався лише в Європі, і Європа була лише такою законодавицею. Тобто всі ці країни там, Азі, азійського регіону, вони десь приблизно в той самий час розвивали свої національні кінематографи. І це говорить про кіно як таке, таке універсальне світове мистецтво, яке плюс-мінус поширювалося скрізь однаково.
0: Так. Тому, я думаю, випуск із нашими розмовами і про Японію, і Індію, Іран потягне на хвилин 40, так точно, а то й на добра година.
1: Однозначно. І якщо вже ми вертаємося до того, що кіно було таким універсальним мистецтвом, і ми повернемося до Японії, то фактично японське кіно, так як я це згадала, починаючи там з початку 20-го століття, воно фактично було такими сцен, ну, знімкуванням театру Кабукі, І це цілком перекликається, насправді, з європейським кінематографом, де більшість фільмів на початку 20-го століття – це були теж знімкування театру. Тому в цілому це досить органічна історія. Єдине, що різниця, мабуть, мені здається, полягає в тому, що Європа мала такого дядечка, як Дзигавертов, який багато в чому говорив, що кіно має відходити від театру і максимально там робити якісь...
0: Створювати свою кіномову.
1: Створювати кіномову, максимально якось налягати на монтаж, на операторську роботу, пізніше там на звук ще, він ж там з звуком грався, навіть Чарль Чапліну подобалось, який ненавидів звукове кіно і казав, що це крах кінематографу. До той час японці, вони якраз вирішили, що кіно повинно стати таким якимось в плані засобів продовженням кабуки. І якщо ми будемо дивитися на японські фільми, то... Починаючи там, ну, японська золота епоха кіно, вона припадає на 30-ті роки, якщо помиляєшся. Перша,
0: перша японська. Взагалі прийнято вважати, що золота епоха японського кінематографу припадає на 50-ті, 60-ті. Однак, якби був, скажімо так, перший такий розквіт, і він припадає на 30-ті. І чим він особливий? Тим, що... В цей час японці, вони робили суто японське кіно з японськими приколами, зрозуміло, лише японцям. І серед них були такі представники, як Мідзугуті Кензі. Він знімав на соціальні теми, він відображав у своїх фільмах, він показував у своїх фільмах страждання жінок, особливо торкався теми секс-працівниць. Так само починав знімати і працював уже у 30-х «Одзу Судзіро. І його фільми дуже спокійні, статичні, і там важлива більше перспектива людини, а не камери. І тому ми так завжди його фільми, ми бачимо багато красивих інтер'єрів, екстер'єрів. І один із таких найбільш іконічних і відомих класичних зразків японського кіно під його авторством це Токійська історія. Ну і
1: власне, тут в продовження те, що я говорив про Кабукі, Кабукі багато вплинув на азійських кінематограф, особливо в тому, що стосується операторської роботи. Те, що ми бачимо в японському кіно, і зараз ми будемо багато ще говорити, я думаю, про Акіро Курасаву.
0: Ну, ти Це... помітив слона у кімнаті.
1: Так, я помітив слона у кімнаті. В... Всі ці японські фільми, особливо Курасава, як такий законодавець, але й от в 30-х роках в них є такий характерний прийом, вони знімають камерою з висоти близько 60-80 сантиметрів. Чому? Фактично така приземлена камера. Це якраз той ефект, який отримували глядачі Кабуки, які сиділи нижче сцени, і фактично вони дивилися на сцену ніби як знизу вверх. І ось цей ракурс знизу вверх, він використовується, і далі переходить операторський ракурс в японське кіно. І якщо ви подивитесь на ну, будь-який, мені здається, там, японський фільм принаймні до 80-х, то це все ракурси знизу вверх, камера десь там 60-80 см, і це, як правило, японці, навіть, навіть знову ж таки європейців, ненавидять ручну камеру. Ручної камери в Японії теж до 80-х взагалі ніхто не використовує, бо більше в них, них камера рухається, але вона може рухатись навколо своєї осі і створювати таку от панораму, таку, типу, там, під кутом я не знаю скільки там виходить, там, 90 чи там, ну, до 180 коруча, градусів. Е, і це теж такий цікавий елемент, який приходить до нас з кабуки. Інше, що важливо, що окрім кабуки ще впливає і гравюра. Якби це було не очікувано, але японська гравюра дуже впливає на те, як будується візуал японського кіно. Тому що, хто дивився японське кіно, той знає, воно майже все дуже мало динамічне. Воно таке медитативне.
0: Ось як було в 30-х статичним, так і в 2020-х лишилось.
1: І оця медитативність, вона якраз прийшла з гравюри. Тому що, якщо ви бачили японські гравюри, вони, як правило, такі теж досить медитативні, там такі досить, я не знаю сказати, такі, такі от кадри статичні, да? і оці статичні кадри гравюрні, вони перенес, переносились кадрами фактично в кіно. Зокрема, і ще один важливий елемент теж кабулки, про який я забув згадати, це пусті сцени. В японському кіно дуже багато пустих сцен, це коли в кадрі просто може показуватись просто небо, або просто якесь море, або просто поле, і це кадри, які тривають там по дві-три хвилини. Це теж не просто так, це якраз та річ, яка з японського кіно перекочує в європейське, тому що ці пусті кадри, вони фактично створюють ефект завіси театральної, яку використовують в кабуки між сценами. І от ці самі сцени, вони використовуються... В японському кіно як певні завіси між сценами. І пізніше ось цей елемент, до речі, от, з творчості Кіри Коросави, він перекочує в італійський неореалізм. І, зокрема, Антоніоні буде обожнювати вставляти ось такі пусті кадри, ніби як переходи між сценами. Якщо ми вже почали говорити про Акіру Коросаву, то я думаю, що ти можеш розказати про нього дуже багато, як давня прихильниця його талантів.
0: <реш> ну, що я можу про нього сказати? Я про нього точно почну. Коросава він починає знімати у 40-х. У 50-му році Акіра Коросава знімає фільм «Расюмон» або «Рашюмон». Який у 51-му році виграє Золотого Лева на Венеційському кінофестивалі. І це фільм він, мало того, що він відкриває японське кіно і азійське кіно європейському глядачеві, так що й воно якби стає, наче як амбасадором всього азійського кіно. І якщо дивитись Расьомон. Попри те, що це фільм далекого 1950 року, це дуже, насправді, жива історія, незважаючи на його там, статичність. Це дуже жива історія, яка, чим особливо, в чому новаторство Куросави було в цьому фільмі і загалом для кінематографа, в тому, що у фільмі головна задумка в тому, що одна і та сама історія показана з, від розповідей кількох різних осіб. І,
1: власне, цей ефект Расимон, так його стали називати, принцип Расімона, який Куросава, Куросава його фактично вів кіно таким чином. Це типу як от аналог всі фільми там про те, як дитячими очима показують доросле життя, і це така ностальгія за власне дитинство. Називається Маркордом, за Маркордом Філіні. Так само історію, коли Одну подію показують очима різних персонажів, називають Расимоном, принципом Расимона. І от останній приклад принципа Расимона використав режисер, якого дуже ніжно обожнює Ліза, Рідлі Скотт, в своєму... А я його
0: не обожнюю.
1: Ми колись зробимо бонусний випуск, де Еліза буде годину обожнювати Рідлі Скотта, кожен його фільм.
0: Це брехня. Такого не буде.
1: <ріст> <ріст> От, і в свої подвійні дуелі, власне, це історія там на реальних подіях про
0: зґвалтування дружини. Лицаря? Ну,
1: власне, про дуель рицарів за, за часті зґвалтованої дружини, хоча я так розумію, що якби, ну, ніякої часті тої гвалтованої дружини ніхто там не поправляв, а бились вони, скоріше, за свою честь. Але суть в тому, що цей фільм, побудований теж за принципом Расимола, тобто ми бачимо цю історію про цей з трьох позицій. З позиції цього чоловіка, рицаря, який десь там ускакав у дальні походи, і він, по суті, не бачив нічого, і просто має реконструкцію якихось пліток, позицію, власне, жінки, яку зґвалтували, Джоді Комери її грає просто прекрасно, і позицію, власне, цього голтівника, якого грає Адам Драйвер. І от, власне, цей принцип Расомола, він існує досі, його досі використовують. Тобто, уже цим Куросава видатний, але в цілому Курасала цікавий дядько, тому що якщо ми подивимося, там, я не знаю, більшість спагеті-вестернів, все, все те, що робив Серджіо Леоне, то фактично це все натхнення взяте з бойовиків самурайських Курасави. Взагалі, тут дуже важливо, що. Всі ці бойовики, і самурайські, які знімає Коросава, на кшталт охоронця, наприклад, дуже його люблю, чи сім самураїв, вони теж базуються на кабукі. В кабукі, був так... в кабукі чим цікаве, що там були певні сталі типажі і от актор, він постійно грав ці якісь сталі такі типажі. Один з головних таких сталих типажів в театрі кабуки, це так званий Тетаяку. Вибачається японіст, якщо я вимовив трошки його неправильно. Але здається, так і як воно звучить. Це самурай відважний, сильний, повний чеснот. Як правило, він майже там непереможний. Але при цьому це самурай, якому чуже розуміння кохання, якого не цікавлять жінки, і який, для якого вищим стоїть честь і служба сягуну, якщо... В нього стоїть там вибір між коханням службою і службою сігуну, він завжди вибере службу сігуну, там чи смерть. До речі, найбільш відомий типаж Титияку – це був японський актор Сесю Хаякава, який 50 майже років грав оцих всіх Титияку, і найбільш відома його роль в образі Титияку – це не самурая, а роль в фільмі «Міст через рік Квай» де він грає цього японського полковника, цього там, начальника концлагеря цього. І, власне, от, це такий от приклад, коли типаж тития... Тетияку з азійського кіно перейшов в європейське, в британське кінематуре. Мені видається, Коросава цікавий, взагалі, чому Коросава такий геніальний режисер, і так він сильно повпливав і на японське, азійське кіно, і на західне наше ось тут. Тим, що він прекрасно вміє переробляти культурні сенси. Тобто він брав західні п'єси, наприклад, Шекспіра. Він же ж Шекспіра. І він брав п'єси Шекспіра і переробляв їх на японський лад. Тобто, якщо ми подивимося там, не знаю, «Трон в крові», це фактично японська версія Макбета. Якщо ми поговоримо про погані сплять спокійно, це фактично перероблений на японський лад Гамлєт. Там ран його одна з опічних робіт, це король лір. І ось цим він цікавий, тому що він був здатен брати якісь європейські сталі сюжети. Але при цьому створювати на їх основі абсолютно японську історію. І таким чином японцям це було цікаво, тому що вони бачили якісь нові сюжети, тому що ну, переважний кінематограф там до Курасави – це театр кабукі. Деякі п'єси Кабуки там не мінялися по 700 років. Тобто їх уже точно всі знали там докорінно повністю. Тобто... А тут він приносить якісь європейські сюжети, але вони абсолютно японські. Це абсолютно історії про самураїв, всі, гунів, всі, цю, 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 харакірі і так далі. І вони дивляться якийсь новий сюжет, але про себе, їм цікаво. Нам, як європейцям, там, нам абсолютно зрозумілий сюжет, бо, собственно, він наш, я маю в виду європейський. Але при цьому це все Японія, це все якась японська культура, яка нам цікава, нова, тобто знову ж таки, сігуни, самураї, харакі чайні церемонії, тобто все те, що ми не знаємо. Тому що якщо ми будемо дивитися там ось це класичне кіно золотого періоду, то воно супер-японсько-констектуальне. І якщо ви не розумієте японської культури, ви дивитесь ну, просто якусь дічушну історію, типу, вам не зрозуміло. І от Коросава цікавий тим, що він зумів якийсь європейський сюжет об'єднати з якоюсь такою от, японською культурною основою. І це, мені здається, він такий геніальний і такий універсальний як для азійської, так і для європейської культури.
0: Більше того, він навіть не просто... Він буквально, окрім того, що він брав європейські сюжети і транслював їх для японців, і таким чином виходило кіно зрозуміле і японцям, і не японцям, в той же час він і повпливав загалом на режисерську спільноту, на своїми ж рішеннями у кіномові, той же самий там «Принцип Расьомон», який ми згадували, і... Це навіть завершилось тим, що у його, в одному з його останніх фільмів у 1990 році він зняв фільм «Сни», і це антологія, і в одній з цих антологій Ван Гога зіграв Мартін Скорсезе.
1: І от тут знову ж таки прекрасний, до речі, цей фільм «Сни» Акіри Коросави, знову ж таки, це от його таке зачарування Ван Гогом, воно теж, по суті, багато в чому говорить про Коросаву як майстра переробляти сенси. Тому що ранній Коросава, він чорнобілий. Його фільми, вони в ЧБ. Уже тип, пізній Коросава, він багато працює з кольором. І якщо ми будемо дивитися фільми Коросави і той кольор, який там є, там дуже насичені кольори, і вони дуже багато значить для фільмів. Фактично, вони... Ну, такий, майже такий палітра, такі відтінки, така якась гармонія, яка була в Ван Гога. Тобто, фактично, Куросава бере якусь колористику Ван Гога і теж переносить її на японський лад, наповнює якимись японськими сенсами. І таким чином, якщо так можна сказати, якісь задумки Ван Гога отримують якесь своє життя в азійській інтерпретації. І от те, про що я говорю вже хвилин 10 на цьому подкасті, Коросава, він, от він геніальний цим, він цим видатний. До речі, якщо ми будемо говорити вже про Скорсезе, то Скорсезе ще й і великий друг іншого режисера, Сін'ї Цукамото, який фактично є одним з таких батьків японського кіберпанку». Якщо говорити про японський кіберпанк, то теж унікальне явище. Воно, знову ж таки, багато в чому таке відповідне японській культурі. Японська культура, після того, як її бомбила ядерними бомбами Америка, вона багато в чому вестернізувалася. Але це була дуже цікава вестернізація, тому що японці... Вони вміли збирати якісь європейські сенси, але при цьому грамотно їх переробляти на свій японський лад. І кіберпанк придумують не японці. Кіберпанк виникає, власне, в Канаді, в Сполучених Штатах, тобто цей Філіп Дік.
0: Це Філіп Дік, чим мріють андроїди про електричних овець.
1: І це, власне, Гіпсон з його...
0: Нейромантом. з
1: його нейромантом. Знову ж таки, за Філіпом Діком знімають той, що біжить по лезу. Так. Це фактично перший кіберпанк-фільм, якщо я правильно розумію. В той час в Японії існує спершу навіть не кіберпанк, а просто панк-кіно. Був такий прекрасний режисер Сього Ісії, і Сього Ісію багато знімав панк-кіно. Це що таке було панк-кіно? Це часто була теж фантастика, часто це були якісь такі антиутопічні, постапокаліптичні історії, де головними героями були вуличні банди. Які... І ці історії, вони, по-перше, там був сплютно такий... Це таке безумство, якщо чесно. Там абсолютно рваний монтаж, якийсь гріхаотичний, хаотичний, фрагментарний такий. Там майже немає сюжету, і фактично ви там годину, як правило, ну, там триває 60-70 хвилин ці фільми, ви просто дивитесь на те, як люди їбашаться. Вони просто їбашаться все кіно. Тобто одне у одного просто пиздярять якимись металевими палицями, кастетами, ланцюгами. І все це під панк-музику. Причому під панк-музику місцевих японських гуртів. І з отого, що вже зняв «Ісії», Виходить, те, що знімає Сін'я Цукамото, той японський кіберпанк. Японський кіберпанк дуже сильно відрізняється від кіберпанку, який, ми знаємо, там, західного. Тому що перший, насправді, дуже багато, ви можете зустріти, де, що перший кіберпанк-фільм був Тецео «Залізна людина», цього ж Сін'я Цукамото. Але перед цим ще була дуже малобюджетна невелика історія, яка називалася «Хлопчик з електростовбом». Це була історія про хлопчика, в якого з спини росте електричний стовп. Абсолютно хлоде в кадрі ходи малий, в якого з спини стирчить величезний електричний стовп. І його за це відповідно в школі зкують. кажучи, це така, ну, теж така суміш боді-хоррора і якоїсь фантастики, і вона настільки типу трешова. Там більше от панку, більше відірваного монтажу, більше отих якихось хаотичних сюжетних склейок. Звісно, це все всього панк-музла на фоні, ніж, власне, самого кіберпанку. Тецу за людина з 89-го року – це вже більш така, я б сказав, витримана історія японського кіберпанку, але вона теж дика.
0: Якщо так, як сказати, зациклити вплив японського кіберпанку, американського кіберпанку – то там, наприклад, можна згадати, що ту саму «Матрицю», «Матриця» надихалась там нейромантом Гіпсона, то там у самій «Матриці» є дуже багато японських тем, скажімо так, там, не знаю, там є, наприклад, сцена де не вчиться бойових мистецтв», чи сцена завжди там якась, чи є сцена там з бонзаями, там сакурами і так далі. І цей фільм, ця трилогія, вона теж повністю вже не трилогія.
1: Каландрологія.
0: Ну, коротше, франшиза уже повністю наповнена цими ось японськими відсилками.
1: Власне, так. Це те, що я хотів розказати, що при тому, що в кіно японський кіберпанк – це прямо, ну, це дуже складний кіноглядацький досвід, і нормальна людина, ну, прямо матиме складнощі з переглядом цих фільмів, то в аніме, в японській анімації кіберпанк вже переживає, ну, друге життя. Він фактично... Стає в якийсь період, там, от, на початку 90-х, можливо, навіть не в кінці 90-х, ще майже всі 90-х, таким супердомінуючим напрямом. І тут так, ми згадуємо привид в броні історію про поліцейських, які займаються, власне, цією типу. Кіберпанківською злочинністю вони борються там, з хакерами, з чуваками, які влазять в свідомість і так далі. І це все багато в чому там, перекликається з якоюсь аналітичною філософією, з Чалмерсом, з зомбі-свідомістю і так далі. Тоді ж виходить, наприклад, прекрасне аніме Акіра, яке вплинуло, мені здається, на всю світову культуру про ці банди байкерів в цьому теж кіберпанківському суспільстві. Але ми так багато говоримо про кіберпанк, і при цьому, власне, не охарактеризували, що це таке. Тому що кіберпанк... Багато в чому, чому він взагалі так, так прижився в Японії, як рітненький? Тому що японці жили багато в чому, вже в, в певній мірі в кіберпанку в порівнянні з європейцями 80-х. Тому так. що це було вже високотехнологічне суспільство.
0: Тут додати треба, воно не взялося ні звідки. У 70-х роках на Японію напало... Скажімо так. Японське економічне диво – це деякі навіть виділяють такими словами, що загалом в Азії був в 70-х, стався дуже великий такий ріст економічної активності. І згодом це потім призвело частково до азійської фінансової кризи, але в той же час це дало Японії цей швидкий економічний розвиток у 70-х, технології, які ось тільки удосконалювались і збільшувалися у 80-х.
1: Так, і власне в 80-х японці вже жили, ну, скажімо, там, технологічно значно випереджали захід, але при цьому у них лишалося гето і в них лишалася дуже, насправді, велика екологічна історія, тому що у них лишалася ця вся історія з ядерним оборудуванням, як якась історична травма досі. І, окрім того, вони ще ж встигли зробити міномату в свій час. Це... Трагедія, коли японська фірма, вона виливала ртутні відходи в море, і це призвело фактично до отруєння селища Мінамата, і там люди, вони народжувалися з різними вадами, травмами, викликаними цією ртутною хворобою. Тобто японське суспільство у 80-х, воно чудово розуміло з одного боку важливість технологічного прогресу, тому що фактично технологічний прогрес зробив їх з аграрної там острівної невеликої держави з якоюсь середньовічною моральною і етикою в високорозвинуту країну світового лідера, а з другого боку, вони бачили проблему цього технологічного прогресу у вигляді Мінамату, у вигляді Хіросіни Нагасаки, у вигляді там урбанізації, коли квартири по 5-6 квадратних метрів і у вигляді того, що технологічний прогрес приносить заробіток не всім і є величезна там прірва між багатими і бідними. І ось ці всі штуки, фактично японці розуміли, що таке кіберпанк, що вони ніби живуть у кіберпанку. І саме тому в Японії кіберпанк і фактично став кращим, ніж на Заході.
0: Тут ще можна додати такий момент, що Японія – це острівна держава, яка живе в такій зоні сейсмічної активності, і в них, як сказати, вони живуть з розумінням, що все їхнє життя може зруйнуватися в один момент від там, землетрусу чи цунамі, чи подібного якогось катаклізму, і таким чином це також... Так, економіка працює так, щоб вона якесь відразу спрямоване на швидке відновлення того, що зруйнувалося, що також якби так рухає технології.
1: Ну, мені от здається про те, що ти говориш, про це постійне розуміння, що не можуть там. Померти від якогось виверження вулкану, землетрусу чи цунамі, воно якраз чудово працює там з мураками. І з тим, що екранізує мураками, тому що те, те що екранізують від мураками, просто я так натхнений. Я от буквально два тижні тому чи тиж, тиж, тиждень тому дивився, сплячу вербу сліпу жінку, анімацію за його розповідом. І це якраз про землетрус. І про те, як люди сприймають цей землетрус і. Воно таке достатньо кіно, повне якоїсь такої меланхолії, якоїсь такої зневіри. І тут можна згадати, керуємо їм авто, яке в якомусь плані теж таке екзистенційне.
0: Повертаючись до муракамі, його там центральною темою все-таки більше там, не смерть, де самотність.
1: Самотність, так, однозначно, самотність і. Це дуже цікаво, що екранізації Муракамі, вони фактично ділять людей, типу, на дві групи. Типу, є велика група людей, які кажуть, що за хуйня, і є якась невелика група в такої міцної фанбази, які, йоб твою мать, саме геніальне кіно в світі. І вона, прямо ця група, вона прям дуже міцна, і... Муракамі він з японського, він з японського там, якихось японських карнізацій переходить і в корейський, наприклад, той самий Бьорн. Спалення. Спалення. Е, дякую. Е, це ж теж типу карнізація муракамі, але вже в корейському кіно. І це теж цікаво, тому що і в нас зараз багато говорять там про деколонізацію, про позбавлення там колоніального російського спадку. А в свій час Корея проходила те саме з Японією. Тому що. Корея, вся і Північна, і Південно, це був один півострів, вона була вся японською колонією. І, якщо чесно, японці до корейців ставились не, не набагато ліпше місцями і гірше, ніж росіяни до нас.
0: Так, є у одному з таких відносно недавніх фільмів, він, цей фільм виграв Бафту, наскільки я пам'ятаю, у 2015 році, це фільм Пакач Ханука «Служниця» там сюжет побудований саме на тому. Там вони знущаються з того, що кореянка не знає японської мови, і вони цим хочуть сказати, що, ну, якби вона забита, там неосвідчена шахрайка. Ось, бо, буквально там, і, і там на кожному от, кроці ця тема дуже підкреслюється. Ну, і,
1: власне, це ж нікому не секрет, що в роки Другої світової японці, вони фактично, ну, вони використовували цих корейських жінок як такі якісь секс-предмети. Тобто, ну, їх не вважали цих корейських жінок за людей. Тобто їх просто використовували як такий елемент сексуального задоволення. Тобто це, були величез... це величезна була система цих таких напівконстаборів, напівборделів, де цих жінок японські солдати використовували. І це досі важлива національна травма в Кореї. І вони досі це, скажімо так, не проговорили насправді до кінця з японцями. Взагалі, от, як ми вже говорили, корейське кіно воно до 50-х, фактично до того часу, поки воно, не здобуло своєї незалежності, якщо так можна сказати, воно було таке сильно японське. Але після здобуття своєї незалежності і після тривалої війни між Північною і Південною Кореєю, так званою Корейською війною... Яка
0: технічно досі триває.
1: Корейське кіно, воно стає самобутнім якраз після Корейської війни. І якщо ми зараз говоримо, ми говоримо зараз про кінематограф Республіки Кореї, Південної Кореї, яка Обрала шлях капіталізму, але не зовсім демократії.
0: Та Тому... про чучхе кінематограф і про китайський кінематограф, який Маудзиду націоналізував у 1949 році. Є. Нема що говорити.
1: Але Ліза може вам розказати. Вона, вона великий фанат цих штук. Обов'язково. От там, от
0: після Рідлі Скота відразу. Чучхе і, і КНР.
1: Я, до речі, колись писав наукову статтю про Чучхе. Я для цього перечитав всі праці Чучхе. Вони є всі. Як, увірував? Ні. Але це, насправді, досить смішно. Якщо не, якщо не, якщо не задумувати, що за цим стоять концтабори і розстріли, то читати статті про Чучхе – це прямо ну, це, типу, дуже забавно. Але... Да, але що було в Південній Кореї? Є ж как? Південна Корея після, друг... після Корейської війни вона пішла шляхом капіталізму, але не зовсім демократії. Тому що з 50-х років це була досить авторитарна держава.
0: Не досить, це була авторитарна держава.
1: Так, і в 50-х роках власне, корейське керівництво вирішує, що кінематограф – це прямо найважливіший напрям мистецтва, який вони мають нормально фінансувати – але є один нюанс. Вони вважали, що кіно повинно бути все пропагандистське, і воно повинно бути повністю підпорядковане пропагандистським цілям, зокрема пропаганді антикомунізму. І чим це було так погано? Тим, що в країні була встановлена цензура на повністю антикомуністичне кіно, тобто про що зараз йде мова. Не то, що не можна було там знімати якесь кіно, яке якось там неоднозначно дивиться в сторону Північної Кореї, чи там що ще, ні-ні-ні-ні. Якщо ви навіть знімаєте якусь абсолютно нейтральну, насправді, там мелодраму про людей з Сеула, взагалі не зачіпаєте тему там антикомунізму, просто знімаєте там про людські якісь стосунки, це теж було заборонено. Все кіно тоді мало бути спрямоване виключно на антикомуністичну пропаганду. І очевидно, що ні до чого хорошого це не призводило, бо ніхто, анти... бо ніхто не міг знімати багато хорошого пропагандистського кіно. Це ми, до речі, можемо зараз спостерігати в Росії, яка вкладає якісь скажені гроші в свій пропагандистський кінематограф, а виходить все те, що ну, дивитися без крові в очах неможливо.
0: Та і в Кореї в цей час до чого доходила до цензура, що сценарії перечитувалися на урядовому рівні, звірялися, вивірялися буквально там якась причетність до там, можливого комунізму. Звісно, не знаю, наскільки можна порівняти з макартизмом у Сполучених Штатах, але я думаю, що в Кореї було все набагато серйозніше.
1: І в Кореї було однозначно все серйозніше, тому що ну, макартизм, ми про нього говорили, це теж була така достатньо неадекватна історія, але вона все ж, була, ну, все ж треба розуміти, що Америка була значно демократичніша так чи інакше, держава, там були демократичні якісь інституції. Кореї на той час демократичними інституціями було туговато. Але ситуація змінюється, і в 1961 році в Кореї стає міністром культури Олександр Ткаченко. Ні, звісно, не Олександр Ткаченко, їм пощаслило. І в них стає міністром культури Кім Дон Хо. Кім Дон Хо вирішує, що з кіно треба щось робити, бо... На 60-х, бо в 60-х роках фактично на корейське кіно ніхто не ходить, бо ніхто не може дивитися всю цю пропагандистську клюкву, і американське кіно повністю заполонило зали. І тоді він створює, не знаю, там пише чи формує якось закон про корейський кінематограф. По-перше, цей закон робить таку чудову річ, як дозволяє знімати принаймні нейтральне кіно. Тобто, окрім антикомуністичної пропаганди, антикомуністична пропаганда в кіно, тобто антикомуністичне кіно, воно існує в Кореї насправді досі для внутрішнього ринку. Це такий окремий специфічний жанр південно-корейського кінематографу, який існує досі. Просто він. Ми про нього мало знаємо, бо він, він дуже для внутрішнього ринку, типу. Але він дозволяє вже цей закон знімати нейтральні історії, знімати мелодрами, трилери, бойовики. Тобто, якісь якісь історії про корейців, які там, ну, не шаблонна пропаганда. І друге, що дуже важливе за цим законом, і що, власне, забезпечило таку популярність корейського кінематографу в Кореї, як мінімум, це те, що цей закон зобов'язував корейські кінотеатри протягом 146 днів в році транслювати в прокаті корейські фільми. Якщо кінотеатр цього не робить, його позбавляли ліцензії і закривали. І це дало споштовх для такого певного ренесансу корейського кіно. Тоді починаються вливатися гроші, корейське кіно існує, і таким чином воно існує до 72-го року. В 72-му році стається така історія, що приходить до влади так звана Четверта Республіка, Тобто, ну, фактично міняється один авторитарний режим, іншим. І от ця Четверта Республіка, вона знову посилює цензуру в кіно, і ця четверта республіка вона собі ставила в кінематографі так званий принцип трьох С. Секс-скрін-спорт. Тобто, що кінематограф повинен мати таку якусь там велику кількість еротики, більше приділяти як, уваги... Як,
0: як Венштейне свого часу. Так.
1: Да, більше приділяти уваги якимось там великим екранам і багато концентруватись на якихось спортивних подіях. Чому це так? Тому що в 70-х відбувається бум корейського телебачення, і вони багато в чому загострювали всю цю історію на телебаченням. Але Кореям, Кореї щастить. Кореї щастить в тому плані, що той самий Кін Дон Хо зберігає посаду міністра культури. І як чоловік не дурний, він розуміє, що корейське кіно треба далі підтримувати, бо от воно розвивається, і, ну, типу, одна республіка зміниться іншою, один там авторитарний режим змінить інший, а кіно треба рятувати. Він створює Національний фонд кіно. Суть в чому, що нац... Національний цей фонд кіно – це був налог якийсь нашого УКФ. Але ще краще, тому що УКФ, він живе з державних, типа, там державні гроші даються, а цей Нацфонд кіно, він збирав гроші з приватної ініціативи. Тому що я нагадую, що попри авторитарність режиму Кореї, це був один з азійських тигрів з економікою, там було все дуже добре, і в людей гроші водилися. І оце приватні ініціативи, вони ніби донатили в цей фонд, а вже цей національний фонд кіно донатив на режисуру, на фільми, і в 70-х продовжується зніматися кіно.
0: Та, але тут, як як сказати, не лише донатили, це якби все було донатили, це... Інвестували, тому що це інвестиція, яка, окрім того, що могла принести прибуток від виробництва і від прокату фільму, так що й плюс до того, політика була сформована так, що і приватні компанії могли отримувати якісь там податкові плюшки за те, що вони вкладалися в фільми. Але окрім того, що Південна Корея дуже активно збільшила бюджет, видатки на культуру, окрім того, що цьому ще й сталися й політичні події. У 1980 році було повстання у Кванджу. Інколи навіть це не нескільки як повстанням, а навіть бійнею. Це дуже кривава подія і
1: Власне, що таке було бійня в Кванджу? В 80-х приходить П'ята республіка, і це була влада військових. І людям дуже не хотілося жити при тактичній типу воєнній диктатурі. Ну, це так, політологи не бийте. І вони вийшли, велика кількість людей вийшла на протести, і військові вирішили розібратися з протестами, так як вміють військові. Тобто, просто розігнати їх типу з силою. І це закінчилося тим, що ну там було там була значна кількість жертв. І, типу, це було досить це одна з таких найкривавіших подій там після корейської війни, які відбувалися в Кореї Південній.
0: Так і загалом ці події вони також і ще повпливали на формування нової генерації режисерів, які сформували в свою чергу нову корейську хвилю, яка називається в Кореї халью.
1: Так, два важливі фільми, які виходять в цей період Халью, це «Хороший вітряний день» Лі Чан Хо і «Мадам Ема Чон інчоп Здається, так. Ні, стоп. «Мадам Ема Чон Ін Чому ці два фільми важливі, чому вони започаткували цю хвилю, тому що, власне, «Хороший вітряний день», це був перший з 1972 року, на секундочку, ще з тих часів, коли був ще там Ком Дін Дон Хо, міністр культурі, фільм, який почав якось критикувати політичний устрій Південної Кореї. До цього типу це ніхто не робив. А «Мадам Ема» – це фактично був там перший фільм, який після приходу П'ятої Республіки, цієї військових, який почав говорити про тему сексу, і досить відкрито про тему сексу. І ці два фільми, вони такими стали натхненними для появи цієї нової хвилі, зокрема, наприклад, найбільш яскравий приснів цієї нової хвилі – це Кім Кідук.
0: Тут один із них, я би сказала. Кім Кідук, і тут і можна ще згадати того самого Ліч Хандона, якого вже фільм «Спалення», ми його згадували у частині про Муракамі, і ем, Пакач Ханука, який, скажімо так, Закруглив е, цю хвилю халю перемогою в канах і в чергове перевідкрив точніше, так скажімо, допоміг відкрити південно-корейське кіно для європейської аудиторії е, своїм фільмом Олдбой. І загалом для цих фільмів, от те, що сказав Ігор, що ще властиве, це вони почали дуже активно говорити на соціальну тематику. Там, наприклад, м'ятна цукерка Ліч Хандона, це вона розповідає і точніше, так рефлексує і про подію у Кванджу. В той же час, там, наприклад, те ж саме спалення, воно говорить. Хоч це наче як фільм про самотність, консюмеризм і так далі, воно говорить про, і так само про соціальний розривок у Південній Кореї і так далі. І згодом жоден, можна так сказати, корейський фільм, навіть якщо це фільм про монстрів, навіть якщо це там «Потяг до Пусано», чи там від потяга там, до пусану, до там, паразитів, це завжди буде тема, завжди буде гостра соціальна критика. Там, наприклад, як в тих же паразитах розповідається про ту ж нерівність у середній Кореї, про величезний розрив між багатими і бідними. І а чим же і паразити стають особливі? Так тим, що вони, от як японці свого часу, вони говорять про цінності, про проблеми, які вже схожі з нашими.
1: Так, ну, і тут ще важливий момент, що там не, не тільки проблема, власне, от того, що є багаті і бідні, а тут оцей корейський момент того, що не, в Кореї мало працюють соціальні ліфти. І що фактично, якщо ти народився в сім'ї там низького достатку, і в 90-ті корейське керівництво збирається на одну з нарад, на які оприлюднюють звіт, згідно з яким прокат парку юрського періоду приніс корейській економіці більше коштів, ніж продаж півтора мільйона автівок «Хюндай». І корейське керівництво без... швидко розуміє, що треба починати знімати корейське... корейські блокбастери. Тому що корейські блокбастери дешевше, легше і вигідніше робити, ніж корейські машини. Нікого не хочу образити зараз. І вони починають таким чином, якщо раніше вони сильно фінансували авторське кіно, завдяки чому з'явився згаданий вже і олдбой, і паразіти, тепер вони починають багато фінансувати серіали і багато фінансувати блокбастери. І це призвело до одного з головних задач, взагалі, які ставилися, коли створювався корейський кінематограф. У 2004 році Кан Дже Хю, режисер корейський, знімає фільм «38-ма паралель». Це фільм про корейську війну, про двох братів, які воюють на боці Південної Кореї, і про весь їхній досвід переживання цієї війни, і про всю трагедію цього. Вони показують, що таке окупація Північної Кореї, бо там місто, в якому вони живуть, якийсь період потрапляє в окупацію, вони показують, там, як згущаються над їхніми. Родичами, вони показують, як самі воюють ці брати. Коротше, це така це така насправді дуже класна, велика, епічна воєнна драма про корейську війну. Якщо ви хочете подивитись кіно про корейську війну, от 38 паралель це обов'язково. Це маски.
0: Уявляю цю людина, яка така бачить, що подивитись. Корейська
1: війна. Це, мені подобається, як це каже Ліза, знаючи, що це я. Чому це так важливо? Чому я так зараз розпинаюся про 38 8 паралель? Тому що коли корейський кінематограф 50, в другій половині 50-х створювався, зароджувався в корейських культурних функціонерів, була головна задача створити геніальне кіно про корейську війну. І фактично, ну, справді ця задача, це не те, що ми собі поставили задачу, а й виконують. Ні. Ця задача була багато в чому втіленням прагнень і самих корейців. Корейський народ, він хотів мати якесь кіно, яке б Могло повністю передати весь масштаб цієї величезної історичної події, який ну, для них з одного боку і там трагедія, тому що ну кому як не українцям розуміти, що таке війна? Що це з одного боку і трагедія, тому що це десятки там тисяч сотні тисяч зламаних доль, смертей і так далі. І, з другого боку, це якась історія про звитягу, про перемогу своїх своїх людей, про якесь відстоювання незалежності, свободи. І в них не виходило, тому що спершу це була пропаганда. Пропагандистське кіно, воно не може бути геніальним. Є там винятки, але, як правило, ні, тому що воно шаблонне. Принаймні, в Кореї так було. Потім був період, коли вони намагалися, я не знаю, вибудувати якусь свою кіномову. Потім був період, коли вони працювали з телебаченням і якось взагалі було не до цих, типу, тонкощів. Потім у них були якісь блокбастери, вони заробляли гроші. І, врешті-решт, от в 2004 році, фактично, весь цей складний кінопроцес постійного там, систематичного фінансування кіно, постійних якихось пошуків, формування кіномови, це все воно вилилося втілення цієї великої корейської мрії, яку і символізував фільм 38 паралель. Я це все говорю. Ну це насправді так було, тому що в 38 паралель» вийшла в один рік в прокат здається, з людиною Павук-2. Тобто, отою ще десь зелений гоблін» – це вся історія Сем Рейлі і так далі. Тобто, до появи там Марвел. От ось, ось такий, такий, людина-пулк нашого дитинства з Тобі Магвайєром. Так от він провалився в прокаті. Тому що, ну, там, якщо я не пам'ятаю точно зараз статистики, але там, здається, кожен п'ятий кореець сходив на 38-й паралель. Фактично, там ну, більша частина Кореї подивилася це кіно. І це дійсно от така історія про те, як до, як, коли держава починає грати в в якусь культурну політику, що це врешті решт виходить в щось ось таке видатне.
0: Те, що хочу руйнувати твою промову, але до того у 2000-му десь, чи 2001-му у Пакачханука у нього вийшов фільм про двох солдатів, один із Північної Кореї, інший із Південної Кореї, і вони от якраз в цій демілітаризованій зоні зустрічаються постійно. І там, якби, було таке, як сказати, цей фільм, не те, що про те, що типу, всі однакові, там, всі воюють, не знаю чому. Не про це. А, а намагався якось осмислити, які в кожної цінності, чого вони хочуть. Бо насправді у корейців, окрім трагедії того, що трагедії війни такої, це розділена нація уже більше 50 років. І що хочу я тобі ще, тут ще заперечити, це те, що в кінці ХХ століття у Південній Кореї була така політика, яка називалась Sunshine Policy, яка була спрямована на те, щоб зблизити відносини із Північною Кореєю, бо якби, як-не-як вони корейці. І якийсь час було, до моменту, коли в Північній Кореї там почали розміщувати ядерну зброю і це все, Південна Корея якось потрошки-потрошки працювала на то, щоб вибудувати які-не які політичні відносини один із одним.
1: Я не дуже розумію, як це суперечить моїй історії.
0: <смі> Тому що, ну окей, фільм «38 паралель» якби там зірвав касу, але ну, якби, ну, я не думаю, що це, це єдиний фільм, заради якого вся південно-корейська індустрія ні, ні, ні. працювала
1: не... весь цей довгий час. Ні, я, він не те, що єдиний фільм. Він, скоріше, став фільмом, який втілив оце прагнення. Звісно, що там були десятки ще фільмів про війну, але... Фактично, цей фільм він став такий, який, ну, став культовим для корейців. І він фактично от він втілив Ті цінності, які вони закладали, коли створювали кінематограф, багато в чому. Тому це такі важливі фільми, тому я так емоційно про нього розповідав.
0: Так, але тут вже на твій же захист, якщо тут ще додати, то загалом. Це дуже яскраве підтвердження того, що в Кореї такий гадем люблять ходити в кіно. І це корейцям дивитися корейське кіно, це більше як мейнстрім, аніж ніше, як це відбувається в Україні. І у 2022 році було Продано приблизно 112,8 мільйонів квитків у Південній Кореї. Коли там у 2020 році, це, пам'ятаємо, перший карантинний рік, це було 59,5 мільйонів. У уряду Південної Кореї стоїть очевидна ціль про те, що вони хочуть вивести індустрію розвагу Кореї як лідируючу індустрію у світі. І зараз ця індустрія розваг є однією із найбільших і входить там в топи перших десяти індустрій так точно. І це ми не лише говоримо про кіно, а також і про музику. І плюс до того, що я вважаю, що квінтесенцією цього всього, стало це якраз перемога по Джун Хо на премії Оскар, де він взяв не лише там цю традиційну нагороду «Найкращий фільм іноземною мовою», а й головну, головні оскарські номінації забрав. «Найкращий фільм» і «Найкраща режисура». І загалом це стало так, як сказати, що світ визнав то, що корейська індустрія, вона... Створена лише для середини, а це вже якби міжнародна індустрія, яка продукує максимально якісне кіно. І вона вже стає наряду із Японією. Хоча Японія, вона свого часу зібрала найбільшу кількість Оскарів за фільми іноземною мовою з усіх азійських країн. І так само і має багато перемог на Каннах, там десь три чи чотири, і на інших міжнародних відомих фестивалях. Та ж Венеція, Расимеон. Так. І загалом, що як і Корея, і що тут ще можна яку таку вишеньку на торт покласти до корейської кіноіндустрії, це те, що з останніх новин, Netflix інвестував кілька мільярдів доларів наступні чотири роки у розвиток кіноіндустрії Кореї, зокрема на виробництво фільмів, серіалів і документалок.
1: І в українському кінематографі все так прекрасно, але я пропоную від цього прекрасно переміститися в менш. Прекрасне – це Іран. Єсь така країна на близькому чи середньому сході, якось так. Країна, скажімо так, не Ні. Країна гній, так, як каже Ліза, я хотів сказати контраверсійна, але гній дійсно краще підходить. Країна, яка спонсорує Росію своїми ударними дронами, які нас всіх тут бомблять, так звані шахеди. Країна, яка погрожує всьому світу ядерною війною. Країна, яка хоче знищити Ізраїль, тобто буквально. Але... Кінематограф цієї країни заслуговує насправді на окремий розгляд. Тому що він багато в чому відображає зовсім інший Іран. Іран – це дуже стародавня країна, це спадкоємеця Персії, достатньо глибокої великої культури. В Ірані кіно з'являється не так не набагато пізніше, ніж в Європі. Я вже говорив, в 1900 році звукове кіно з'являється в 1934 му дівчина-лурка. Ну Просто для порівняння, в Україні звукове кіно з'явиться в 30-му. Тобто, невелика різниця. Там перша з кіностудій, у них з'являється в 47-му році, Парсфілм. І це була така дуже традиційна кіностудія. Там якесь було дуже-дуже-дуже поморочене на релігії кіно. Але в 60-х років з, такої велик... з великої подачі тодішнього шаха, короля Ірану, відбувається вестернізація кінематографу. І за різними оцінками знімають від 70 до 140 фільмів, і це все фільми в цілому такого європейського штибу. Однак в 79-му році...
0: Так, <риклінка> <риклінка> в 79-му році ісламська революція прикрила лавочку усього, що десь віддалено асоціювалося із правлінням Резий Шаха Пахлаві. Це там від зорастризму до кінематографу. Ну, якщо говорити конкретно
1: про кінематограф, то лідер цієї ісламської революції той Хомейній, він проголосив кінематограф харамом, і вони спалили 180 кінотеатрів так. за рік. Вони фактично спалили всі свої кіноринки, але як через років 10, після того, як стається ця революція, Тут навіть трошки раніше.
0: У 83-му році з'являється от Фарабі Cinema Foundation. Так,
1: з'являється Фарабі Cinema Foundation, тому що ці урюки насправді, тут ніякої ношення до ісламу, то, скоріше до того, що вони творять ці представники іранського уряду, вони починають розуміти, що кіно треба все-таки знімати, бо якби, ну, кіно не такий уже і гріх. І вони починають, ніби як фінансувати в кіно, дуже цензуровано, але тим не менш в Ірані виникає нова хвиля іранського кіно. І це дуже важливо, тому що оця іранська нова хвиля, її найбільш там яскраві представники це Аббас Кіарастані, це Джафар Панахі, це Азгард Фархарді, це все дисиденти, це все противники іранського режиму, і вони багато своїм чому кіно виступають проти цього Проти цього режиму ЯТОЛ, проти оцієї всієї ісламсь... іранської ісламської диктатури. Взагалі, чим цікава іранська нова хвиля? По-перше, вона дуже натхнена італійським неореалізмом. Тобто, якщо ви дивилися Антоніоні, Філіні, ви розумієте, про що мова – це історії такі дуже про простих людей, це історії багато в чомусь, де знімаються вулиці, де знімаються якісь природні локації, тобто причому що ще характерно, іранські режисери, вони намагаються стирати грань між документальним і художнім кіно. Тобто, якщо дивитися іранське кіно, то дуже часто не зрозуміло, чи це постановочна зйомка, чи це все-таки документальна. Якщо ми будемо говорити про там Абаса Кіаростані, багато хто любить говорити про його фільм Смак 97 року, за який він отримав перемогу в Канах. Але мені видається більш цікавим поговорити про його так звану трилогію Кокера. Це три фільми – «Де друга», «Життя і більше нічого» і «Крізь оливи». Їх об'єднує те, що вони всі розповідають про село Кокер на Каспійському збережжі. Перша історія «Де друга» – це така історія про хлопчика, який випадково в школі забирає щоден, чи щоденник чи зошит однокласниці, і йому треба з цього Кокера сходити в сусіднє село, занести книжку. Друга історія – оце «Життя і більш нічого», фактично це таке продовження до «Дім друга», бо це історія про те, що Кокер був зруйнований землетрусом, і це, це реально правда, це дійсно було, був землетрус страшний в цьому районі. І це історія про людей, батька і сина, які їдуть в Кокер, рятувати оцех героїв фільму Дед дім друга», тому що вони вважають, що вони могли загинути в цьому землетрусі або попасти в якусь ну, неприємну ситуацію. І «Крізь оливу» – це історія про така, весільний епізод з цього самого села Кокер. Що спільне в всіх цих історіях, і фактично це спільне для всього іранського кіно, тому що на цій трилогії Кокер ми можемо розказувати про все іранське кіно, це те, що... Воно якимось чином, але умудряється поєднувати в собі, з одного боку, гостро соціальний елементи, тому що воно говорить там, про бідність, воно говорить про традиціоналізм якийсь релігійний, і те, як він там впливає на життя людей. І воно говорить про, про ще якісь такі важливі речі соціальні. З іншого боку, воно дуже сентименталістське. Це дуже кіно направлене на емоції. Коли ти дивишся ці фільми, ти дійсно ну, відчуваєш якесь спів... Не особливе співпереживання цим людям. І що ще важливо, ці фільми, вони, як правило, іранські, вони або про дитинство, тобто вони багато розмірковують на тему дитинства, і це можна пояснити. Це можна пояснити, зокрема, тим, що... Існує купа цензури аятолської, наприклад, будь-які натяки навіть на стосунки між чоловіком і жінкою, не говорять вже про якусь еротику, статеві сцени, Боже, збав. Тобто, якісь навіть елементарні натяки на те, що між чоловіком і жінкою щось може бути там душлюбне, це, ну, це, це причина вас забити камінням. Тобто, я нагадую, що Іран – це країна, яка практикує забивання камінням людьми. А дитинство, дитинство, воно цнутливе. І тому багато в чому дитинство, багато в чому тема дитинства. А друга тема, яка важлива, і ми це бачимо, це дорога. Вони багато розмірковують про дорогу. Якщо ми повернемося до смаку вишні, уже згаданого, це теж історія про дорогу. Головний герой, він їде і бере попутників в цьому фільмі, які міняють там, його світогляд. Це історія дороги, тому що дорога для них – це певний такий спосіб іранський самосмислення, спосіб медитації. І тому це, в принципі, важлива історія. Окрім Абаса Кірастані, можна було б ще згадати, власне, Азгара Фархарді, Хоча б тому, що це єдиний в світі режисер, який має два Оскари за найкращий фільм іноземною мовою. Який, власне, точно так само говорить про якісь соціальні історії, які дуже сентиментальні, які на межі між документальною і художньою зйомкою. І, власне, Фасхарді, він заборонений в своїй країні. Він давно не живе в Ірані, він там засуджений до якихось страшних строків. І третій режисер – це Джафар Панахі, Буквально ось він переміг на останньому, здається, Берлінському кінофестивалі чи Венеційському. От, Боже, забула баба. Він сидів у іранській в'язниці буквально до січня минулого року. Тобто до, цього, до січня цього року, що я говорю. До січня цього року. Його випустили буквально недавно, і то під заставу. Тобто його не звільнили однозначно. Власне, за критику режиму. І з Джафаром... Так, да, венеційський фестиваль він виграв. Джафаром Панахі була смішна історія. Ну, вона, вона смішна і страшна одночасно. Тому що він переміг в Венеції, і, і мінкульт Ірану... Пише прес-реліз «Комінікефісі», на якому пише, що Міністерство культури Ірану вітає режисера Джафара Панахі з перемогою на престижному Венеційському кінофестивалі, але нагадує, що Джафару Панахі офіційно заборонено з 2010 року знімати фільми на 30 років. Просто уявіть собі, країна, ну, не заборонять людям кіно знімати заборонено знімати кіно на 30 років, тому ця перемога є, є явним порушенням іранського законодавства. Тобто вони його одночасно вітають і одночасно карають. Тому, мені здається, і варто говорити про іранське кіно, тому що іранське кіно – це якраз історія про те, що іранці не тільки про ці шахеди, не тільки про цей якийсь людоїдський режим, а це ще і про те, що там є ось ці дисиденти, і з усіх видів мистецтв найбільше дисидентів найбільше спротиву у цьому всьому якомусь абсурду дають саме режисери, дає саме кіно. І кіно іранське якраз саме більше репрезентує якусь іранську культуру поза екстремізмом у світі.
0: Так, тут ще навіть так додати із сучасних представників кінематографу Ірану, хоча не знаю, наскільки це буде саме кінематограф Ірану, це Марчан Сатрапі, Ірано-французька режисерка і її Скажімо так, поки що, Магнум Опус це комікс, який згодом став фільмом Персиполіс. Він також от розповідає про історію саме Марчан. Про те, як вона народилася якраз перед революцією, про її там дорослішання і там сприйняття цих зміни цінностей, зміну режиму. І вона теж закінчилася тим, що вона виїхала з Ірану, і таким чином вона змогла написати свій комікс, знімати своє кіно і говорити на весь голос про свою історію. І ще з таких, якщо рекомендацій, теж про ісламську революцію. З американських таких більше блокбастерних варіантів, то можна згадати фільм Бена Афлика «Операція Орго», яка розповідає про подію, яка називається в історії «Канадська хитрість», про те, як визволяли американських послів із посольства в Ірані.
1: Ой, щось ми якось трошки так в такі якісь сумні речі завели наш подкаст, і мені здається, треба щось Треба того... звеселити,
0: треба танцями і музикою.
1: Танцями і музикою, індійським кінематографом і болівудом. Я не знаю, як в тебе, а в мене весь цей індійський кінематограф він асоціюється з Радянським Союзом. Чому? Ну, мені здається, тому що в Радянському Союзі, власне, іноземного прокату майже не було. Тому що американці, зараз загніваючи Запад, типу, кудись людям показувати. Хоча я читав рецензії в московському журналі Спутник кінозрітіля» на «Безпечного наїзника». Mm. Вони прям, да, його показували закритим прокатом в Москві, чисто для московських кінокритиків, і вони там писали якісь думки, це достатньо цікаво, бо це видно, що це, типу, люди з різних реальностей розмовляють про щось, типу, різне. Але просто і в радянському кіно, були, власне, було два найбільших таких іноземних прокатника, це Франція, всякі в цій історії про Фантамаса, і Індія. Тобто Зиту і Гіта», наприклад. Зиту і Гіта» – це прям культовий фільм. «Моя бабуся покійна», вона обожнювала Зиту і Гіту». І це було кіно такої молодості. Я пам'ятаю, що коли його... Крутили по якихось каналах, по якихось, причому цих типу напівросійських, напівукраїнських, які були там в нульових, типа інтерфільм, ще там щось таке було. Там крутили зіто і гіту, все. Ну, все, телевізор не можна було підійти, бо по ньому йшла зіта і гіта. І тому в мене оце індійське кіно, воно у мене прям дуже асоціюється з якоюсь такою радянщиною.
0: Це ну, не в тебе з радянщиною. А як в мене асоціюється індійське кіно, так якщо так взагалі його не дивитись. То із, там, із гламуром, танцями і красивими вусами головних героїв і другорядних так само. І загалом, ще, типу, загалом, я думаю, що є таке поширене уявлення про те, що індійське кіно це дорівнює Болівуд. Але насправді це взагалі не так, оскільки Болівуд виробляє лише 18% від усієї кіноіндустрії Індії. І більшу частину фільмів індійських виробляється на півдні Індії. І їх виробляє так званий «Колівуд» і Толь Лівуд. І про нього зараз я вам розкажу детальніше. Але спочатку ми почнемо про більш знайомий і рідний, Болівуд. І він сягає корінням десь приблизно у 70-ті. Болівуд – це кіноіндустрія мовою хінді, що це важливий цей момент, по такій кіноіндустрії локальні в Індії, вони розрізняються саме з мовою, якою там здебільшого знімають. І він з'являється вже у 70-х і Основна тема, і чим так запам'ятався Болівуд, це тим, що його він знімає завжди про любов. Тобу, солодкі якісь там фільми, де там він зустрічає її, вона зустрічає його. І це все, це все продукує Болівуд. І в той же час Болівуд – це саме та індустрія, яка найбільш, найбільше експортує свого кіно і найбільше визнана і сприймається світом. Але що тут ще є? Із інших індустрій це... Болівуд походить від міста Бомбай, яке зараз називається Мумбаї, та суміші слова Голівуд – це очікувано, як і всі інші подальші назви. І найбільше фільмів виробляється тамільською мовою – це в Колівуді, і фільми мовою Телугу – це у Толівуді. І вони відрізняються так само і тематично, і за настроєм, бо коли там Болівуд – це більше романтика, любов, танці і музика, то там Колівуд чи Толівуд – це більше такий екшен, драма, ну, звісно, з музикою і з танцями. Якщо, наприклад, згадати нашумілий фільм «Арерар», який у цьому році отримав Оскар за найкращий саундтрек, який, між іншим, сцену з цим саундтреком у фільмі знімали біля Маріїнського палацу, то це фільм, знятий мовою Телугу, і, відповідно, цей фільм знятий був у Толівуді. Попри розповіді Ігоря про оцю, про доступ індійського кіно до Радянського Союзу, в усьому світі індійське кіно не настільки так було поширено. Звісно, воно було поширено в тих містах і країнах, куди емігрували індійці. І, наприклад, перший індійський фільм, який увійшов в десятку фільмів із найбільшим бокс-офісом у Британії, це був фільм Кохання з першого погляду» Ділсе. І це сталося у 1998 році. Зараз, якщо говорити про індійські фільми, це не є щось закрите чи чисто доступне лише там синефілам, які люблять щось дивитися цікаво. Ця індустрія більш ніж відкрита і доступна дуже широко. Більшість фільмів, які я тут згадаю, там те ж саме «Кохання з першого погляду», його можна знайти на стримінгах в більшості випадків. Це там Netflix чи Apple TV+. І що, якщо говорити по жанрах, що ще з особливих таких жанрів було у індійському кіно, окрім цієї романтики і драми та екшену, тут можна ще згадати Non Resident Films. Це якраз фільми про героїв, які були у великих містах, скажімо, там Лондон чи Нью-Йорк, і ці герої, вони, відповідно, жили у не індійських містах, але сповідували дуже міцно індійські традиції, і там основною їхньою цінністю була індійська мораль. І таких фільмів було дуже багато, там особливо в кінці 90-х, і вже тільки в нульових від них почали відходити. О, і якщо говорити про індійське кіно, попри те, що на перший погляд воно, та й не другий погляд теж насправді, воно здається, що це якесь завжди легке, веселе, щось цікаве, це так само, що вони дуже люблять гратися із соціальною тематикою. Не глибоко, але все одно люблять. Зокрема, там, наприклад, у фільмі «Дангал», там розглядається питання сприйняття, питання фумінності і маскалінності, там за сюжетом батько вчить своїх дочок боротьби. І, відповідно, у фільмі там його дочки, вони беруть участь у змаганнях з боротьби і всяке таке. І там піднімається якраз питання про те, що робить дівчаток дівчатками, скажімо так. І Часто можна знайти в індійських фільмах ось таку фічу, як боротьба проти усталених норм і традицій. Це можна починати, як і від шлюбу, і завершувати там питаннями сексуальності, гендеру, успішного успіху. Зокрема, на тему успішного успіху піднімає фільм «Три ідіоти». Там головні герої – це три, інж... три студенти інженерного факультету, які згодом ризикують. І вони от... Ці три студенти інженерного факультету, вони, наче, якби, досягли того успішного успіху на шляху до нього, але виявляється, що їм подобається зовсім інше, але в той же час всі люди, які там вивчають Python, що вони будуть робити без цих туторіалів від індійців на YouTube, тому у них виникає дилема, якби, що їм робити у цьому житті, чи продовжувати ту стезю, яку, наче, визначена успішним успіхом, чи ні. Ось. Але пам'ятаємо про те, що це завжди неглибокогостросоціальне висловлювання, що це комфортна розвага. І там, що в яких, і там ви можете собі обирати. Проте, наприклад, якщо це Болівуд, то це буде там солодка романтика. Якщо це Колівуд, то це буде екшен. І там, якщо ви хочете подивитися щось із індійського Індії, пам'ятаємо, що Індія це від Independent Film, не від Індії то є прикольний фільм тамільською мовою, називається Super Deluxe. І... Цей фільм розповідає, це теж це антологія, і там є кілька історій. Одна з них там, наприклад, де підлітки сідають дивитися порно, і один із цих підлітків бачить у цьому порно свою маму. Чи, наприклад, інша історія, де мама з хлопчиком чекають батька сім років, і ось він повертається, і все окей. Але цей батько вирішив змінити стать. І оця от історія про те, як ця дитина, його, її син, починає приймати цю нову реальність і як це все відбувається в Індії. Яка хороша новина в тому, що фільми, як я вже згадала, вони максимально доступні, їх можна подивитись на Netflix чи на Apple TV+. І в той же час індійське кіно, воно... Має і своє міжнародне визнання. Звісно, скажімо так, у традиційному розрізі, тому що там більшість нагород – це саме музичні, за найкращі саундтреки і за найкращу музику. Але, тим не менше, один із найбільш таких яскравих прикладів – це, наприклад, я згадувала фільм «Кохання з першого погляду», який увійшов у десятку з найбільшим бокс-офісом. Це Алла Раха Рахман. Цей композитор, він у 2008 році отримав «Бафту», «Оскар» та «Гремі» за найкращу музику до фільму, мабуть, одного з найбільш відомих фільмів про Індії. Це фільм Денні Бойла «Мільйонер з нетрів». І це навіть не перша його премія «Оскар» за його кар'єру, тому що наступну свою премію він отримав за музику до фільму «127 годин». Тому що у нас виходить, що якби зільське кіно – це більше не локальна історія, це завжди міжнародна тема, яка починає захоплювати світ.
1: Так, так, власне, ми так не говорили, але ніж згадався навіть і тайський режисер, а чи
0: о скажи його на... А
1: чи та Віра та Секл.
0: Повірю тобі на слово, бо я його просто не називаю. Той <с截ш><с截ш>
1: режисер. Я зазубрив <сказ> його ім'я, от, який насправді давно вже там улюблений цікан, але при цьому це достатньо такий азійський режисер. Дуже, дуже він такий, знімає таке дуже цікаве азійське кіно. Так, так, звісно, в глобальному світі, мені здається, вже не має значення наскільки там європацентричність кінематографу чи не більш Голівуду-центричність. Хоча, якщо будемо говорити про Штати, там все рівно ця історія з багато в чому зберігається. Типу, наприклад, перегляди якогось Єлстоуна. Вони показують, що ще й традиційні якісь американські жанри, вони зберігаються досить. Але так, в глобальному світі, я думаю, багато в чому буде майбутнє і за азіатським кінематографом.
0: Та, бо в азійському кінематографі немає страйку сценаристів. Поки що. Поки що. На цьому все. З вами були редакторка телеграм-каналу Google Media та дослідниця кіно Аліза Алексіюк та
1: кінокритик Ігор Кром.
0: Підписуйтесь на патреон Google Media та приєднуйтесь до нашого кіноклубу, де буде більше дискусій про культові фільми та кіно, як вона є. Також нас можна підтримати через монобанку, лінк до якої буде в описі епізоду. І якщо дослухали до цього моменту, поставте оцінку за наші балачки та пишіть свої коментарі у відгуках до подкасту.